0: Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von vergangener Woche haben Umweltministerin Svenja Schulz und Vizekanzler Olaf Scholz nach Beratungen in der Regierung heute Eckpunkte für ein neues Klimaschutzgesetz vorgelegt. Darüber kann ich jetzt mit Ankatrin Büsker sprechen, die in der Hauptstadt das Thema für uns im Blick hat. Frau Büsker, worauf genau hat sich die Koalition geeinigt?
1: Das Klimaschutzziel wird angehoben. 2030 soll Deutschland 65 Prozent weniger Treibhausgase ausstoßen als 1990. Bisher war das Ziel 55 Prozent Minderung. Und wir haben ja eben den Wirtschaftsminister gehört, das Ganze steht im Kontext zu dem, was auf europäischer Ebene beschlossen wurde. Deutschland musste seinen Beitrag hier ambitionierter gestalten. Es gibt dann einen Zwischenschritt, auf den man sich verständigt hat. Bis 2040 ist eine Einsparung von 88 Prozent an Treibhausgasen vorgesehen. Und klimaneutral werden soll. Deutschland bis 2045. Das ist jetzt der große Rahmen. Fehlt noch der kleine Rahmen und zwar die Sektorziele. Da hat das Bundesverfassungsgericht ja der Politik die Aufgabe gegeben, für die Zeit nach 2030 welche festzulegen. Anhand der jetzt festgelegten Zielmarken wird das Umweltministerium das durchrechnen und dann werden die Sektorziele bis 2030 aktualisiert bzw. darüber hinaus fortgeführt und dann wird es in einem nächsten Schritt darum gehen, diese großen Rahmen, diesen großen Rahmen dann tatsächlich auch mit Maßnahmen umzusetzen. Eine große Frage ist ja weiterhin immer noch, wie geht es beim Ausbau der erneuerbaren Energien weiter? Die Regierungsfraktionen hatten sich zuletzt nur auf Ausbauziele für 2022 verständigt.
0: Und warum, also woran hakt es?
1: Ja, zum einen an der Gesamtstrommenge, auf die man sich nicht verständigen kann. Also wie viel Strom braucht man überhaupt 2030? Es gibt ja bis dahin die Zielmarke 65% Prozent des Stroms sollen dann aus erneuerbaren Energien kommen. Nur von wie viel? Das ist ja wichtig, will man Ausbaukorridore festlegen. Wie die konkret aussehen sollen, auch da gibt es Uneinigkeit. Matthias Mürsch, Fraktionsvize der SPD, der führt für die Fraktion diese Gespräche mit. Und der hat gestern noch mal den Vorschlag seiner Partei erläutert. Dazu gehört ein Ausbau von 95 G äh Gigawattstunden Windkraft onshore und 150 Gigawattstunden Photovoltaik bis 2030. Differenzen gibt es bei den Fraktionen wohl beim Thema Windkraft. Da gibt es dann auch ein praktisches Problem, nämlich durch Abstandsregelungen in den jeweiligen Bundesländern fehlen teilweise Flächen. Ist übrigens auch ein Problem in Bayern und Nordrhein-Westfalen, deren Ministerpräsidenten hatten Mhm. ja zuletzt ihr Klimaengagement ganz besonders herausgestellt.
0: Was muss denn in der Folge jetzt passieren, damit es auch mit der Klimaneutralität Fünf Jahre früher, also bis 2045 klappt.
1: Definitiv noch eine ganze Menge und die Wege dahin können sicherlich unterschiedlich aussehen. Das dürfte in den kommenden Monaten auch eines der wichtigsten Themen im Wahlkampf werden. Dazu, zu einer Klimaneutralität bis 2045 hat die Stiftung Klimaneutralität gerade zusammen mit der Denkfabrik Agora Energiewende ein Szenario vorgestellt in der vergangenen Woche. Die Hauptthese ist, das kann gelingen, aber damit das klappt, steht uns ein großer Strukturwandel bevor und zwar erheblich beschleunigt. Das Spannende ist, dieses Szenario, das hat tatsächlich ganz konkret, Konkrete Zahlen, auch anhand der Sektorbereiche, die eben im Klimaschutzgesetz festgelegt sind. Beispielsweise in der Energiewirtschaft, da sind konkret Einsparungsmöglichkeiten benannt, aber eben auch Voraussetzungen, wie der Kohleausstieg bis 2030, wie erneuerbare Energien. Wasserstoff spielt eine große Rolle und da zeigt sich schon, das ist ein bisschen Zukunftsmusik, denn Wasserstoff ist eben in der Wirtschaft ja noch nicht so großflächig einsetzbar. Ist nur ein Szenario, ob es zeigt, es ist theoretisch möglich und das ist ja vielleicht auch eine gute Grundlage für politische. Diskussion.